0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas, en fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro capítulo número 17 de Mamás Empoderadas, un programa especial eh, donde vamos a tener a un invitado estelar y también, por si acaso, les recuerdo que vamos a entregar un premio a un concurso de una mantita de la empresa Nicky que vamos a dar el ganador al finalizar este programa. Antes de presentar a nuestro invitado, quisiéramos eh, dedicar este programa de manera muy especial a nuestra querida Alexandra Garzón, mamá a cargo de nuestras redes sociales, quien hoy, lamentablemente, supo del fallecimiento de su madre en Colombia, la señora Berta Graciela Sáenz. Como equipo y tribu de mamás empoderadas, enviamos todo nuestro cariño y apoyo y expresamos nuestras condolencias tanto a la familia acá en Chile como en Colombia. Un fuerte abrazo, Ale. Dicho esto, Quisiera entonces eh, dar a conocer el tema que esta noche nos convoca. Tiene relación con eh, la ley de autismo. Y con motivo, bueno, del de Día Internacional de la Concienciación del Autismo, que se celebró este viernes pasado, hemos decidido abordar la propuesta de ley de autismo en Chile, instancia que nos invita a reflexionar sobre el respeto a la diversidad, la dignidad, e igualdad en nuestra sociedad como derechos fundamentales de las personas para explicarnos sobre la propuesta de ley de autismo sus implicancias y objetivos hemos invitado a una persona estelar vamos a decir una persona muy muy involucrada en, en este tema a José Perich, él es licenciado en educación diferencial fundador del colectivo Autismo Chile y docente colectivo divergente José también es papá eh, por favor, para que me corrija ahí de Danco, ¿sí? Eh, la edad no la tengo muy clara. Danco, sí. ¿Sí? Ahí para que Danco,
1: me diga. 17 años, 17. hace un ratito
0: recién. Ah, perfecto, ya. Estaba bien entonces la información que me habían entregado. Ah, quisiera también destacar, eh, redes sociales de José lo pueden seguir por si acaso en su fanpage Divergente, que lo vamos ahí a mostrar después en las láminas, eh, tanto en Twitch como en YouTube lo van a poder ver. Divergente, lo, lo vuelvo a repetir. Y bueno, José aquí eh, ha tomado su tiempo, porque o sea, nos ha tomado eh, nos ha costado, digamos, eh, el tema de, de no, no, no de conseguir a, la participación, sino que él ha, siempre es una persona ocupada, así que quisiéramos agradecer el tiempo eh, y esta instancia con José. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa de Mamás Empoderadas, Papá Empoderado, además. <risa>
1: Papá empoderado, no sé, bueno, <risa> lo intento por lo menos.
0: Sí, por eh, supuesto.
1: Bueno, gracias por la invitación y sí, no sé, si sí, muy, muy ocupado siempre. Están eh, eh, las veces que estoy muy ocupado y también las veces que no quiero hacer mucho. También es, es una mezcla de ambas también. Entiendo. <risa> pero, pero... <risa> Eh, pero, pero absolutamente gracias por la invitación. Siempre es bueno y, y creo que es positivo retomar estos temas y sé que esto lo hacemos en un contexto del 2 de abril, ¿ya? Lo hacemos con el sí. contexto del 2 de abril, pero es bueno, más allá de eso, que se empiecen a abrir estos espacios de conversación que son tan limitados. Entonces, la verdad es que cuando la gente me agradece por estar en este... La verdad es que las gracias van de vuelta siempre porque mm. es, es rico para uno que lleva tantos años en esto, pidiendo una política pública, que se abran los espacios, que al final uno termina siempre agradeciendo, gracias a ustedes por la opción de, 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 de poder hablar y empezar a transmitir estos mensajes.
0: <risa> no, de nada. Mire, José, nosotros, bueno, tú ya debes saber y mucha de la audiencia, hemos abordado el tema del autismo, pero para aquellas personas que se estén sumando a, a nuestra sintonía, a, a, a nuestro grupo, eh, nos gustaría volver a recordar un poco ¿Qué es el autismo si tú lo puedes decir explicar sobre todo desde la visión de padre? ¿no? ¿Y cuáles serían estas señales que a lo mejor debiésemos estar como más atentos, más alertas con nuestros hijos para identificar si efectivamente estamos en presencia o no de una condición de autismo?
1: Bueno, como tú dices, primero para partir por alguna definición general, porque definiciones hay muchas, pero, pero sí para partir por alguna más estándar, por de alguna forma decirlo, el autismo, el espectro del autismo es una, una condición eh, que tiene tres características específicas, que se van a presentar ciertas peculiaridades en el desarrollo de la, de, de la interacción social, ciertas peculiaridades en la comunicación y el lenguaje, y se va a presentar cierta inflexibilidad mental y cierta peculiaridad en el juego imaginativo. Finalmente, los criterios diagnósticos para el espectro del autismo, que ya están definidos hace mucho tiempo, ya por Lorna Wing, son, son tres los criterios diagnósticos. Interacción social, o desarrollo social, si usted quiere, comunicación y lenguaje, y, y flexibilidad, mental, flexibilidad mental y juego imaginativo. Estos tres conceptos básicamente son la base de todos los otros manuales diagnósticos que hay. Entonces, claro, alguien aquí podría decir, pero yo una vez escuché que en el manual diagnóstico tanto no era una triada, eran dos, etcétera, ¿ya? pero básicamente todos comparten de base la misma triada que es la triada de Lorna Wynn que se estableció ya en 1979, que son esos tres aspectos. En términos de las señales de alerta, eh, hay que tomarlo, yo siempre soy muy cauteloso en, en estos temas de las señales de alerta porque pueden jugar a favor o en contra, a favor de la pesquisa un diagnóstico temprano o incluso, en contra, en términos de que se asumen que las señales de alerta son necesariamente los criterios diagnósticos, y me, lo, me voy a explicar. Por ejemplo, si yo veo un niño o niña que tiene dificultad de contacto ocular, ya su contacto ocular es, 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 es como se llama, inconsistente, por decirlo uh -huh. de alguna forma, además tiene juego en línea, pone los juguetes en línea, perdón, pone los juguetes en línea eh, eh, se relaciona más con, con los adultos que con el grupo de pares puede presentar dificultades de modulación sensorial que ya algo bárbara suazo que estuvo ya invitada en tu programa habló, que yo estaba escuchándola muy atentamente las compañeras de Autismo Chile también y entonces pueden estar esas dificultades de modulación sensorial bueno y todo eso son señales de alerta ¿ya? si yo veo todo eso me puede decir, oh, aquí puede como el profesional o a la madre que tiene la inquietud, madre o padre que tenga la inquietud, aquí quizás pasa algo, y si lo lleva el profesional pertinente, digamos, y que esté capacitado también, ¿ya? que sepa un poco del tema, porque es otro tema que lo no hablamos después. ¿ya? Eh, eh, si lo lleva, esa señal de alerta, claro, van a servir. ¿Sabe qué? Doctor o terapeuta o profesional del área, o psicólogo diferencial, etcétera, sabe que yo veo esto y esto y esto es mi hijo. Ah, ya, entonces... Eh, eso, en ese caso, las señales de alerta facilitan el diagnóstico, claro, porque lo están siendo visualizados y básicamente concretan, eh, en concreto, digamos, aspectos que son, ya están señalados incluso en muchas páginas web con las señales de alerta, entonces son muy coherentes para poder hacer un diagnóstico temprano, ¿cierto? Pero cuando a veces juegan contra, a veces juegan contra cuando este, este identificar así tan claro las señales de alerta, en términos de que la sociedad las entienda como señales de alerta, es que a veces las confunden con criterios diagnósticos. Me voy a explicar. A mí me toca ir mucho a la escuela, a veces, bueno, cuando se iba a la escuela, digamos, eh, me, me tocaba mucho ir a la escuela a, a, a ver cabros, por, por lo general a defender cabros dentro del de espectro, ¿ya?, y, y en ese tránsito siempre me decían oye, ya que estáis aquí, podéis pasar a, al curso a ver cómo es la sala cómo se comporta él y yo por un tema de, de formación profesional, lo digo, ya, por lo general empiezo a buscar los otros temas, así como que voy a ver a ese, pero empiezo a buscar dónde estará el otro, pero siempre hay más de uno y a veces lo encuentras por, y tú le dices al, al profesor, etcétera a otra persona, le dices oye, esa, ese niño o niña está evidentemente dentro del espectro y te dicen, no, no puede ser, porque te mira a los ojos. Ah. Hay chicos y chicas dentro del espectro que te miran a los ojos, y eso hay que dejarlo súper claro. El, el contacto ocular es inconsistente, digamos, puede ser una señal de, de, de alerta importante, pero no necesariamente es un criterio diagnóstico. Por lo tanto, puede haber chicos que te, te miran fijamente a los ojos, sin ningún problema. Otra cosa, no, no puede ser porque es súper sociable. Claro. Hay chicos dentro del espectro del autismo que van a ser muy sociables, ¿ya? Van a ser muy sociables e incluso, yo diría tratando de evitar que la gente se crea una carga moral, pero lo voy a decir así, estoy haciendo el gesto comillas, sí, sí. hay una hipervinculación. Ya necesitan, necesitan hipervincularse, entonces necesitan, estos cabros son por lo general, hay, hay un grupo de adultos y tratan incluso de monopolizar toda la, la conversación, pues. entonces ¿Sí? si me habláis que no, que no, es muy retraído en términos sociales, no, no necesariamente, porque lo que estamos buscando aquí no es las ausencia no es la ausencia de interacción social, lo que estamos analizando aquí es que se puede presentar cierta peculiaridad en el desarrollo social, no necesariamente la ausencia, y eso es algo que la gente tiene que entender. Por ejemplo, también piensan, no, no no puede ser, no puede ser, no puede estar dentro del espectro, me dicen ese niño que tú estás diciendo, ¿por qué? Porque habla muy bien. Y claro, eso 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 no es tomar en consideración en consideración otros aspectos del lenguaje que son tanto la prosodia como la pragmática. La prosodia tiene que ver con la music musicalidad de habla, que yo cuando voy hablando voy poniendo distintas entonaciones que a usted le sirve para comprender más lo que yo estoy el mensaje que estoy tratando de transmitir, ¿ya? Entonces a veces en, en la prosodia en el espectro del autismo también se pueden observar ciertas peculiaridades obviamente esto lo digo con mucho cariño porque alguna persona puede, puede pensar que me estoy mofando, no, lo digo con mucho cariño mucho respeto, hay chicos dentro del espectro del autismo que hablan como mexicanos y pueden tener una prosodia que es un poco extranjera y por lo general les preguntan bastante ¿tú, tú eres de afuera? ¿no? ¿soy chileno? Dicen, sí, ¿ya? entonces esas son ciertas peculiaridades en la prosodia que hay ¿ya? y prosodia ahí en el espectro del autismo pueden haber de mil categorías, no nos vamos a hablar tan técnico hoy día y, pero también hay chicos que pueden tener dificultad en el lenguaje en el área pragmática, que es, es la utilización práctica del lenguaje tomando en consideración el contexto. Mm. Que básicamente yo adecuo mi lenguaje según el contexto que estoy. Es distinto, muy distinto aquí la, la gente que está escuchando, muy distinto cómo se comporta eh, mm. en una situación de, por ejemplo, una reunión de estar pidiendo trabajo, a cómo se comporta en un carrete con amigos claro. o amigas. ¿Ya? Y eso es la pragmática. Y ahí también se pueden observar ciertas dificultades del, en el espectro del autismo que no muchas veces son consideradas por la gente.
0: Sí.
1: ¿Ya? Entonces, eso bajo, bajo tratar de definir en pocas palabras, lo dije en mil, lo dije en mil palabras, pero en pocas palabras tratar de definir un poco general lo que es la condición.
0: ¿no? O sea, se entiende perfecto y, y, lo que, y, y lo que ahora como que uno piensa, a lo mejor también en Twitch se pueden ir sumando, que eh, se hace a lo mejor un poco entonces más complejo de hacer un diagnóstico certero o tan rápido, por por, por todos estos criterios que tú me acabas de mencionar, porque también se puede confundir, ¿no? Y con, colocarles estas etiquetas antiguas a, a, a alguien que a lo mejor, como uno decía, claro, los, los niños que, que no miran fijo, que tienen esos movimientos, inmediatamente decir, si sí, no, ¿no? Eh, eh, tiene algo del espectro de autismo. Entonces yo me imagino que el diagnóstico y entre los profesionales también no es fácil o, o llegar a un acuerdo o llegar también al, al profesional adecuado. A lo mejor los papás, eh, no sé, llegan a un psicólogo infantil y el psicólogo no los deriva a un, a la, a la, al profesional adecuado. ¿Quién es el profesional a tu juicio más indicado, más idóneo para hacer el diagnóstico o es un equipo de gente o es un equipo de profesionales?
1: A ver, primero, do, dos cosas. Voy a partir con lo primero que dijiste en términos es muy difícil del diagnóstico. El diagnóstico es difícil por las condiciones actuales en términos de la formación de profesionales. Pero Mira. en sí, la condición como tal no es difícil. Tú, tú, siempre lo digo, no es difícil. Tú tienes que observar tres cosas. Lo que pasa es que tienes que tener ojo clínico para identificar cuál es la manifestación de esas tres cosas. Y las tres cosas son peculiaridad de la interacción social, peculiaridad de la comunicación y el lenguaje, y eh, peculiaridad en la flexibilidad mental y en el juego imaginativo y esas peculiaridades se tienen que dar las tres de forma simultánea y antes de los primeros 36 meses de vida entonces, si yo lo planteo así como te lo estoy planteando, Lisa tú te, mira, disculpen, lo digo con mucho respeto y mucho cariño pero lo digo así poco, si tenéis que mirar estas tres cuestiones ¿dechai? ¿por qué va a ser complejo? Y básicamente lo que lo hace complejo es la falta de formación en pregrado que hay en todo el mundo profesional, incluyendo diferenciales, incluyendo fonoaudiólogos, Ya Ahora yo no estoy diciendo que todos estos profesionales que yo pueda nombrar, estoy diciendo que todos son malos. Por favor, no me entienda eso. Yo estoy diciendo que en general falta falta formación en pregrado. Por, la por, por eso la crítica no va hacia el mundo profesional. Mi crítica va hacia la política pública, no le da importancia la relevancia que debe tener dentro de la formación de pregrado el, el espectro del autismo, y si nos vamos un poquito más amplio, y la discapacidad en general, po. la formación es súper es, es nula. Po. Entonces, si nos vamos dentro de ese, de, 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 de ese paradigma que yo estoy planteando, eh, y tú me preguntas cuál es el profesional idóneo, puta, el, el que cache de autismo, como que no te puedo decir así, el, el fonoaudiólogo no, porque va a encontrar buenos y malos, diferenciales buenos y malos, neurólogos buenos y malos. Por lo tanto, yo lo que sugiero siempre son, como tú bien dijiste ya, adelantaba, equipos multidisciplinarios. Equipos multi multidisciplinarios donde de verdad funcionan de forma interdisciplinaria, por favor, porque yo veo mucho ese tema que se llama multidisciplinario, pero cada uno hace su análisis por su lado y después juntan los pedazos en un informe, va a ser como un Frankenstein. No, pues ahí si, si nos vamos a si vamos a llamarnos a interdisciplinario o multidisciplinario, trabajémoslo de forma ética. Como Entonces, tipo. sí, un equipo multidisciplinario. Ahora mucha gente pregunta lo mismo, eh, asociándolo un poco, pero ¿quién es el que tiene que hacer el diagnóstico? Cualquier profesional que sea capacitado, que, que esté capacitado en su ojo clínico, puede hacer un diagnóstico del espectro del autismo. Se ah. se sugieren que sean un equipo multidisciplinario, pero ¿qué pasa? por política pública, por una política administrativa, aquí en Chile se exige que el diagnóstico lo haga un neurólogo. ¿Ya? Ah,
0: eso no sabía. Ah, es, es así, ¿tiene que ser así? ¿Es como el, el protocolo, el procedimiento por, a seguir?
1: Por, para, para acceder a ciertos aspectos, sí, a ciertos aspectos de, comillas, beneficios tienen que tener el papel médico del diagnóstico. Por ejemplo, para acceder al, al programa de integración Claro, se necesita el papel del neurólogo.
0: Y ahí se lo Entonces,
1: entiendo. ahí, ahí, por ejemplo, ahí ahí se pueden hacer varios análisis, porque sí. hay varias gente cuando yo digo, oye, peleemos por un poco por el diagnóstico temprano y toda la cuestión, y sale gente que yo sé la, a la intención que van. Yo conozco plenamente la intención donde van, y me dicen, ¿pero para qué le vamos a poner etiqueta? ¿Para qué lo vamos a etiquetar? Y yo lo comprendo desde dónde viene, ojo, sino, no es que no lo entienda. Entiendo de dónde viene, que, que básicamente que no definamos al niño por su condición, etcétera. No estigmatizarlo, bla, 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 lo que quieran, yo no encuentro razón. Pero ¿qué pasa si todos empezamos a pensar de no etiquetemos a los niños? Dentro del sistema que tenemos actual, varios de los chicos se quedan sin apoyos. Básicamente, la gente que tiene plata puede no etiquetarlo. Pero la gente que no tiene plata para acceder a los pollos de forma particular va a requerir sí o sí el papel diagnóstico de un neurólogo para poder acceder a la integración, a la escuela de lenguaje, a, la escuela, a donde vaya, digamos, le van a pedir el papel del neurólogo. Entonces, claro, se puede cruzar desde la filosofía de, de lo lindo que sería la no etiqueta, ¿ya? pero se cruza fuertemente con lo material respecto al acceso a los apoyos de la gente que tiene menos recursos. Por lo tanto, ahí sí se va a necesitar la, la etiqueta por una razón política, administrativa.
0: Y eso es lo que vamos a tocar un poquito más adelante, porque nos gustaría que, que profundizaras en estas políticas públicas y, y en el proyecto de ley. Eh, José, te quiero leer una pregunta que acaba de llegar al Twitch de Yuli, eh, primero, bueno, agradece la, eh, esta instancia, dice muy buena información, me hace pensar que quizás muchas personas, incluso adultos, que nos rodean pueden estar dentro del espectro. ¿Es útil detectarlo en la adultez? Porque, claro, uno menciona niños, pero en realidad no son niños, son niños que después crecen, se convierten en, en adolescentes, sí, en sí. adultos, son personas, finalmente, dentro del espectro autista. No, que, y, y, ¿Qué yo, yo, Ya hay
1: adultez y vejez.
0: Claro. Justamente. Entonces, ¿es útil detectarlo, dices tú, en, en la adultez?
1: Mira, yo ahí tengo, va a depender. Hay, a ver, a mí me, me, me llega gente así como que, que me busca desde el punto de vista así como más profesional. O, Oye, por favor, ¿podís ver si que yo estoy dentro del espectro? Y, y la verdad es que hay dos aspectos. Yo siempre le digo, si llegaste hasta acá, ojo, escucha hasta el final, antes que empezar a, a, de, a descuidarme. Y yo siempre les digo, si llegaste hasta los 30, 40 años sin diagnóstico, ¿qué más da? Si tú quieres saber o no. Y por lo general hay la respuesta. Algunos me dicen, sí, en realidad, ¿para qué? ¿Cachai? Pero otros sí tienen un tema identitario. Como me dicen, no, pero es que si yo sé lo que me pasa o el diagnóstico sé dónde, dónde, dónde yo puedo encuadrar voy a entender muchas cosas de mi pasado y en ese sentido yo sí lo entiendo ya lo puedo comprender ya
0: claro.
1: pero pero igual hay que ser bien cuidadoso con lo que pregunta la, ahí la, la, la persona que Julie Julie, se llama. Julie sí lo que pregunta Julie bien cuidadoso porque básicamente sí si Puede ser un aporte así pero enorme en términos de autoestima incluso a esa persona si es que fueron de su experiencia negativa y que con un diagnóstico sí se logra explicar lo que a ella, a esa persona le sucedía, entonces puede ser súper valioso en términos para él. Pero también a veces se empieza a dar una suerte de que, de que mucha gente empieza a encasillarse dentro del espectro y a veces se pierde un poco la seriedad en términos de lo que vamos a llamar el espectro del autismo y a veces veo, vemos en la tele y un montón de gente diagnosticada dice, no, es que yo, yo creo que tengo autismo. Y, y es como, estamos hablando de una condición, o sea, te, me, me parece, me parece que van a haber muchas personas, no estoy diciendo, porque aquí hay, hay una línea delgada de susceptibilidad, ¿cachai? Que uno puede decir, no estoy diciendo que la gente diagnosticada no lo sea, estoy diciendo que sí si el tema tiene que ser tocado con seriedad en términos de, no por cualquier persona que se sienta peculiar, y va a estar necesariamente dentro del espectro del autismo. Y además que tiene asociado, ¿Eh? para estar dentro del espectro, para estar en algún tipo de condición en realidad, esa condición tiene que tener un impacto en tus habilidades sociales, en habilidades de la vida en general. ¿verdad? Entonces, entonces si, si esa condición tú la puedes tener, bueno, la puedes tener, y, por, por ejemplo, en condición bipolar, la puedes tener, pero si no tiene un impacto en el desarrollo de tu vida, no se diagnostica. Pues.
0: Claro. Y, y ahí nace... No bueno. se
1: diagnostica porque básicamente dicen, es necesario, no. Y en sí. el efecto del autismo, claro, no, no es como un horóscopo de ser de Leo, ¿cachai? No, no. Mm. Entonces, si, si es que no tiene un impacto real en tu calidad de vida, no hay necesidad de diagnosticarlo.
0: Mm.
1: Y es como para qué.
0: Claro. Buen consejo. Ahí yo creo que ya la respondimos a la, a la Julie, que es una, una de las mamás empoderadas. Eh, te queríamos preguntar también, José, desde el punto de vista personal, de qué manera viviste el diagnóstico de, de tu hijo, eh, si, nos, si nos quieres hablar de esto, y, y qué lecciones eh, o, a, o aprendizajes sacaste, y si, no sé qué le podrías decir también a, a aquellas familias que. Eh, ¿Recién están conociendo de este diagnóstico? Son como varias preguntas a la vez, pero si nos quieres.
1: Ya, contar sí. La, la primera, como lo viví yo, fue, fue, fue bien conflictivo el tema, partiendo, partiendo por, por el diagnóstico temprano, porque con la, la mamá de mi hijo también era educadora diferencial. Ya era educadora diferencial, entonces algo ya visualizábamos, ¿ya? pero en realidad necesitamos la confirmación porque también uno va pasando por una serie de procesos. Aquí como mm. ya estamos, tú me preguntas directamente a mí, Sí. bueno, yo te puedo contar lo que me pasó a mí, yo igual sentí como un, un cachetazo cuando me dicen el espectro del autismo, a pesar de que yo ya lo sabía antes que los médicos, porque los médicos no querían darlo. ¿ya? Pero una vez que llega la confirmación, el confirma, la confirmación del diagnóstico, a mí me pegó un cachetazo igual. Hay gente que nos dice, a veces con la mamá, nos dicen, sí, pero es que ustedes eran diferenciales. Y es como, no, básicamente el cachetazo te llega igual. Claro. ¿Ya? Eh, entonces te llega igual y hay un proceso que muchos psicólogos lo llegan proceso de duelo, proceso de negación. Eh, a mí me gusta más una mirada más social, más, más, más de una perspectiva de derecho, así que lo llamo proceso de aceptación. ¿Ya? Y de esa forma también no patologizamos. Y esto sí te puede ser, entre paréntesis, un consejo para las personas que están viviendo el proceso de no solamente el espectro del autismo, sino que recibir un integrante con discapacidad. ¿Ya? Que básicamente eh, eh, es que vas a vivir un proceso. Yo soy muy escéptico con esas personas que me dicen, a mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada, yo simplemente recibí el diagnóstico y pum, me puse de ahí para adelante a trabajar ahí por el es como, eh, eh, ya, sí, como que por dentro igual debe tener una procesión más o menos, no te la creo tanto, ya, pero eso como estamos hablando de mí, yo puedo opinar, ya, entonces el, yo viví mi proceso también, y eso también es a las familias decirse lo que se los permitan, se lo permitan, y yo mucho ojo con eso, mucho ojo, porque estos procesos de aceptación que vive la familia no son necesariamente grupales, por lo tanto, la madre puede estar en parte de, una, de un proceso y el papá en otro, y el abuelo en otro, y la tía en otro, entonces no necesariamente son todos. Entonces también hay que tener la comprensión de, de, de un poco visualizar en qué etapa de aceptación está cada uno de ellos. ¿ya? Y, al mundo profesional, y al mundo profesional les digo, no patologicen este proceso, Tratan de patologizarlo, así como... Yo. No, es que la mamá, así, así con, con una... Si me vieran la cara, me entenderían. Es que, es que la mamá todavía no no, no está en negación, lo, lo niega. Sí, ya, pero es que está viviendo un proceso. Ahora sí, si esa persona ya lleva 10 años en su proceso de aceptación, claramente quizás se requiere algún tipo de apoyo. Pero así la, el proceso se va a vivir en sí, con mayor o menor tiempo, pero no hay que patologizarlo y ustedes permítanselo también. Sobre todo ahora que estamos hablando de las madres empoderadas, a mí, a mí ese, el concepto lo encuentro como peligroso, el, el concepto de, 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 de esta como la, la supermadre, ¿cachai? La, la supermadre, la madre azul, la madre superhéroe, y yo, ojo, también entiendo de dónde vienen, porque son mujeres que más encima tuvieron un hijo con discapacidad, si ya la maternidad en el mundo machista, patriarcal, ya, ya, ya es complejo, ¿cachai? Me imagino también con un hijo que tiene más... Más encima le vamos sumando otra condición, otra condición que esa condición es la discapacidad bueno y podemos ir si, seguir sumando si sí, más, claro. más la ponéis esa hija mujer esa mm. hija pobre con discapacidad podéis mm. seguir así son capas de vulneración finalmente sí, claro. entonces claramente que son madres que se tienen que sentir ahí un poco fuerte darse un poco fuerza ellas mismas pero eso también a veces no digo en todos los casos, pero sí he visto a madres que no se permiten estar mal como que no pueden estar cansadas y es como, loco, esa visión que tú estás teniendo tú, de tú misma, de tu superpoder de madre azul ¿cachai? con mucho respeto lo digo ¿ya? en algún momento te puede pasar la cuenta po. Claro. así que ¿por qué mejor no te permitía así como, hoy día me siento mal hoy día quizás no quiero ser la supermamá, hoy día quizás ¿ya? en términos en términos generales, son cosas que yo observaba, entonces también hay otro consejo, otro consejo a las madres se supone, o sea, uh -huh. o sea, supongo
0: Oye, y bueno y, y y, a todo esto, disculpe que te interrumpa, que justo eh, antes que se pase, justo de lo que tú estás hablando, aparece una pregunta de Jenny Jenny PSP dice, recomiendas entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién, apoyo psicológico para la familia de personas por ejemplo con discapacidad pero yo creo que apoyo psicológico también para alguien que se entera, claro, de, de, de un diagnóstico sí, de un sí. autista. ¿Tú recomiendas o sea, apoyo sí, psicológico?
1: Absolutamente. Abs absolutamente recomiendo, pero, pero no en forma de patologización, porque claro, porque el psicólogo no necesariamente va, va a actuar así en términos de que está pasando algo que yo tenga que arreglar, pero si sí, las familias, y lo recomiendo, ojalá existiera, ¿cachai? ojalá existiera en términos de política pública, porque aquí estoy sugiriendo algo que va a querer con el acceso, al, al, el acceso con las lucas que tenga la familia, claro. pero sí si hubiese una política pública, Obviamente que eso tendría que estar incorporado, el aprendizaje psicológico, o sea, perdón, el acompañamiento psicológico a la familia para sobrellevar el, el proceso de, de aceptación.
0: Mm.
1: Ya, no necesariamente para patologizarlo y tener que remediarlo, ¿no? No hablo de eso, acompañamiento hablo. Mm.
0: Mm. Súper, súper bien. Bueno, de hecho, acá están todas las mamás, ¿de acuerdo? Eh, mamás, eh, bueno, Oriana Matus, ma, May de Orellana dice, eh, así es, cada familia vive su propio proceso, Maida dice totalmente, es sincerar la maternidad, en fin, tanto como muy con la misma línea tuya de lo que estás comentando. Vamos, vamos ya directamente a aspectos de, de la ley ¿no? que nos interesa y, 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 y que lleva por título también este capítulo. Eh, porque nosotros habíamos escuchado o habíamos leído de hecho alguna propuesta legal para garantizar ciertos los derechos de las personas con autismo, ¿cómo nace esta iniciativa? Si nos puedes contar su origen, porque a veces se confunde de hecho con esta ley, si no mal recuerdo que también tiene relación con discapacidad, ¿es diferente, emana de esa o no tiene nada que ver?
1: ya, aquí qué buena la pregunta y aquí vamos a hablar un rato y esto es lo que me importaba más explicarle a toda la gente que pueda estar escuchando esto y básicamente, y disculpa te pido disculpas Lisa, incluso te pido disculpas, te voy a partir pidiéndote disculpas porque te hice un poco un caballo de Troya <risa> porque para mí cuando vi el título, ley de autismo yo dije, uy, y te lo pude haber explicado al piro para que cambiáramos el título pero no lo hice porque creo que es necesario tener esta conversación, de Exacto. verdad ya, Adelante. Cuando Nosotros, eh, el colectivo Autismo Chile, nace por ahí por el 2012, eh, 2011, bueno, etcétera, y cuando nos empezamos a pillar con esta falta de política pública, eh, decidimos que había que empezar a pelear un poco ya, no solamente desde nuestras trincheras de familia, simplemente nuestras propias islas que vivíamos porque los problemas eran comunes, ya Eran los típicos, dificultad del acceso al diagnóstico temprano primero, dificultades a los apoyos profesionales, luego dificultades para la inclusión escolar, y vamos sumando, y después empezar a pensar, yo tengo un hijo joven, pensar qué va a pasar después de la escuela, y qué va a pasar después cuando nosotros no estemos. claro Cuando los padres, sobre todo, claro, porque hay chicos nivel T a nivel 1 que tienen... Eh, tienen menos necesidades de apoyo que otras, porque si las tienen, ojo, si las tienen, tienen bastantes lo que pasa es que tienen menos que los otros TEA que tienen también discapacidad intelectual asociada. Y en el caso de ellos, el caso de la vulneración, de la vulnerabilidad en que se encuentran es, es, va, va a ser heavy. Entonces es una preocupación constante. Yo creo que no hay padre, madre aquí de, de chico dentro el espectro que no se lo haya preguntado alguna vez y qué va a pasar cuando yo no esté, que es una pregunta que es incluso un poco dolorosa. Entonces, como nos dimos cuenta, varios Varios, en, el, y, en Autismo Chile, dijimos, ya empezamos a pelear esto, pero empecemos a pelear, no solamente de la trinchera, que es súper pálido, hay que seguir haciéndolo, no, y dijimos, no solamente en el, en el tema de la visualización, que también es muy importante, ya no le estoy quitando ningún nada, es súper importante, pero faltaba, o sentíamos nosotros, que faltaba dentro de estos movimientos, estas agrupaciones, un factor más político. Y cuando trato de referirme a un factor más político, no me refiero a un factor más partidista, porque a algunos se le erizan los pelos, pero de inmediato. ¿Ya? Si es que estamos hablando de que hay que crear política pública para el espectro del autismo, estamos diciendo que el movimiento debe ser absolutamente político. Y lo decimos sin ninguna en Autismo Chile. Somos un movimiento político. Lo que pasa es que no somos partidistas. ¿Ya? porque finalmente da lo mismo el gobierno que pasa por el Estado, ¿cachai? Tenemos que tratar de establecer una política pública que sea sensata en términos de, 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 de que se concreten los derechos de, de, de las personas con discapacidad y las personas con autismo. también. Entonces, logramos meternos al Congreso ya a través de distintos caminos, y no voy a mencionar ahí los políticos que estuvieron involucrados simplemente para no darles ningún tipo de beneficio para que se quieran. ¿Ya? Y, y logramos meternos y cuando tratamos de elaborar así un concepto como ley de autismo, nos pillamos que jurídicamente ese concepto no se puede usar. ¿Por qué no? No se puede usar, porque tú no puedes eh, hacer leyes específicas para un grupo particular. Por lo tanto, todo lo que tú quieras hacer tiene que estar enmarcado dentro de una política más de población mayor, de un segmento mayor de la población, como es las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros tiramos varios proyectos, varios, fueron como seis. Pero cuando la gente nos trataba de, nos preguntaba, así como, ¿cómo le ponemos a esto? ¿Cómo le llaman? Nosotros buscamos un término que generalizar todo lo que nosotros estábamos haciendo a, a nivel del Congreso y le pusimos, el, no, para la, para la gente, como consigna era la ley de autismo. Pero en términos de lo que estábamos haciendo adentro, eran una serie de modificaciones a distintos estamentos para poder garantizar los derechos. Es básicamente meternos en salud y modificar tal punto. Meternos en educación y modificar. Pero así como un marco jurídico, así como la ley de autismo, ahí está, no se pudo hacer. Y de hecho, hasta incluso levantamos un documento. Nosotros alcanzamos a formular un documento que lo hizo una, una abogada, que nos ayudó con toda la parte jurídica internacional... ¿Ya? Y después todas las demandas que nosotros exigíamos. Pero después cuando ingresamos eso nos damos cuenta que en realidad no se podía establecer así como, como tal una ley de autismo. Por lo tanto, son la, 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 lo que la gente llama ley de autismo, y aquí le aclaro, en realidad son proyectos que sí fueron aprobados. Y aquí esto, esto, gracias por invitarme y gracias por ponerle ley de autismo a esto, porque me ayuda a explicar, a, a, a explicar otra cosa. Lo que pasa es que la gente. No tiene por qué, no, sí tiene porque qué, a esta altura ya tiene por qué. En la verdad Sí, debería saber que los proyectos que entran al Congreso tienen distintas denominaciones, ¿ya? Distintas denominaciones. Hay proyectos de resolución, proyectos de acuerdo y proyectos de ley. ¿ya? Entonces, cuando lo que uno ingresa al Congreso se transforma en proyecto de ley, cuando no requiere gasto público, y en ese momento lo puede legislar directamente el Congreso yeah. entonces, si tú lo que quieres es ingresar, por ejemplo en el caso de nosotros que sí tiramos un proyecto eh, nosotros queremos que haya el diagnóstico temprano del espectro del autismo aquí en Chile, ¿ya? y tiramos un proyecto así, pum que también estaba con, muy hilado, también con, con garantizar los apoyos el acceso a profesionales desde el mundo profesional antes de que ingresen al sistema escolar entonces nos dicen Hmm. nosotros dijimos, eh, no sabíamos esto. Entonces, tiremos este proyecto de ley. Ya, pero es que eso requiere gasto público. Por lo tanto, no puede ser un proyecto de ley. Entonces, le pusieron proyecto de acuerdo. ¿Y qué es lo que es un proyecto de acuerdo? Y esto lo digo claramente para que las agrupaciones nos dejen de meter el dedo de, de, en la boca. Yo, casi... Es que, no siguen metiendo el dedo en la boca cuando el político te dice, voy a hacer un proyecto de acuerdo y lo firman. Y uno dice, uy, por fin uno queda con la sensación de ganamos, lo logramos, ¿ya? No, lo que está diciendo un proyecto de acuerdo es pedirle al Ejecutivo, es pedirle al Ejecutivo que quizás sería bueno legislar sobre ese punto. Nada, nada más.
0: Eso sería.
1: ¿Cachai? Entonces, por eso es necesario, y, y quizás va a encontrar que es lo que estoy diciendo, yo, yo, yo no me caso con ninguno, ¿eh? yo no, yo soy súper anarco, pero en términos de lo que estamos hablando, eh, básicamente por eso es necesario un cambio de la Constitución. Porque el, 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 poder ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene un montón de poder. Si por eso cuando me preguntan, yautismo Chile, ¿por qué están tan dormidos? Estamos esperando para ver qué pasa con la nueva Constitución. Si es que cambia esto, podemos meternos de lleno de nuevo. Mm -hmm. Entonces, para seguir explicando esto y que quede clarito, me dicen, a veces me dicen, sí, pero que la ley de autismo, yo, sí, pero que la ley de autismo no es lo que tú piensas, ¿che? me dicen, pero está durmiendo en el Congreso, todo lo que nosotros ingresamos no está durmiendo en el Congreso, estimados, estimadas, estimades, no está durmiendo en el Congreso, fue aprobado, ¿qué es lo que está pasando? Para que lo sepa todo el mundo, este este podcast, ojalá se haga muy conocido por todos lados, lo que está pasando es que es aprobado por el Congreso, llega a Hacienda, y Hacienda es el que administra los fondos públicos, y Hacienda dice, ah, a ver, mira, aprobaron esto en el Congreso, vamos a ver si lo podemos efectuar entonces dicen, ah, ¿cuánta es la plata que se tendrá que gastar en esto? ¿y saben lo que nos dicen? no sabemos cuánta plata hay que gastar porque como no hay un catastro serio respecto al espectro del autismo como no hay catastro serio respecto al espectro de autismo, no sabemos cuántos son. Por lo tanto, no sabemos cuánto es el gasto público que merecen esto que ustedes están pidiendo. Por lo tanto, lo dejan. Pero no es que esté durmiendo ahí en una etapa del Congreso. Simplemente es que Hacienda dice que no, no saben cuánta plata hay que gastar. Ahora, cuando Hacienda te dice que no sabemos cuánta plata tienen que gastar, están vulnerando un artículo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice que todos los estados partes que firmaron este tratado que Chile lo firma y ratifica en 2007 entre 2007 y 2008 ¿ya? que, 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 que básicamente todos los países estados partes que hayan firmado esta convención tienen que hacerse cargo de tener una estadística ¿ya? y un catastro efectivo para poder claramente hacer políticas públicas efectivas y Chile no lo hace el Estado chileno no lo ha hecho ninguno, por si, si alguien se quiere poner, sí, es que Piñera, sí, es que ni Piñera, ni Bachelet, ni Frey, ni Elwin, que hablar de Pinocho, ah, perdón.
0: O sea, ¿no hay un catastro real de personas con autismo en Chile? O, o sea, ¿son que los catastros son más bien de las fundaciones, de, de ustedes como, como grupo? Eh, o sea, sí, claro. El Uno, Ministerio por, por, hay algún, de Salud. Hay agrupaciones. No, no hay nadie. O sea, no hay El INE, no sé, estoy pensando como en, en diferentes entidades estatales a, a privadas y fines de lucro. No hay nadie que haya no, hecho sea, catastro.
1: Es que lo que pasa es que de, del mundo privado sí hay gente que se ha interesado en hacer este catastro, pero, pero eso no tiene validez, no, si es que el Estado claro. no lo valida, porque puede sonar como que a mí, porque a mí se me podría ocurrir. Ya, yo voy a hacer el catastro, me voy a pasar por todo Chile contándolo. ¿Ya? Pero, pero, pero ¿qué validez puede tener para el Estado? Ahora, eh, para pa ser absolutamente justo, Phil también tiene la encuesta nacional de discapacidad, que se llama la ENDISC, que la sacan cada cierto tiempo. En el 2015, creo, si me equivoco, aquí alguien me corrija si me equivoco, el 2015 creo que salió la ENDISC 2. Pero ¿qué hace? La ENDISC es simplemente una estadística proyectiva y de todas las personas con discapacidad. Entonces toman una muestra de como 11.000, 12.000 personas con discapacidad y frente, y con esas personas proyectan como que eso está pasando en la situación de, del país en general. Ojo, que, que las personas con discapacidad ya se, van por los 3 millones de personas, ojo.
0: Es marto. A todo esto Hay una mamá que pregunta acá, Maida, dice, entonces, ¿qué organismo debería hacer el catastro para que tenga validez por Hacienda?
1: El, 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 el INE.
0: El INE. Yo lo el, tiré así como al boli. El INE. Yeah.
1: Eh, eh, no, no, el INE. El INE, o por lo menos cuando hago en un censo decente, incorporar las, las preguntas más específicas de discapacidad. A ver, aquí en Chile las preguntas con discapacidad, por discapacidad eran cinco. Son cinco en un censo normal. Por ahí andan. Mm. No recuerdo bien. También que alguien me corrija así. Que son cinco. Ya. Y, y como hicieron este censo abreviado, ¿se acuerdan de la de censo que salió? ¿Ya? ya, como hicieron ese censo abreviado, iba a salir una una pregunta de discapacidad, una, en el censo abreviado. Y que y querían eliminarla, porque quizás iban a hacer muchas preguntas. Entonces, si tenemos un país que toma a las personas con discapacidad y sus familias, ya entre medio ahí sumando a las personas con dentro del espectro y sus familias, si tiene esa visión de ciudadanos, porque es tal cual, ¿eh? de ciudadanos de segunda clase, ¿ya? De ciudadanos de segunda clase, básicamente tampoco le importa mucho generar una política pública. Es que pasa una cosa un poco capciosa, Lisa, ¿cachai? Porque mm. el, Estado, el Estado funciona como, este, como, un, como un papá cagado, ¿cachai? Que básicamente tú le decís, oye, pero yo necesito esto, porque son derechos, ojo, ¿no? que no queremos ningún beneficio. Y el Estado te dice. Eh, es que lo que pasa es que no sabemos cuántos son, no sabemos cuánta plata nos va a salir. Así que como que te deja así como tirado, vea que con eso basta. Pero no, las organizaciones seguimos. Entonces hace el catastro. Sí, que también tenemos que ver cuánto nos va a salir un catastro, porque quizás no estamos en la situación económica país para, para poder realizar este tipo de excusas, y excusas, y excusas. ¿Ya? Por eso nosotros hace como cuatro años ya empezamos a hacer el llamado que todas las organizaciones que tienen carácter reivindicatorio de derechos, se metan en la lucha por el catastro, ¿ya? Porque sin el catastro, nosotros ya como Autismo Chile, ya hemos metido varios proyectos y llegan haciendo y son rechazados y a nosotros nos cuesta, y a veces por eso me gusta este espacio que, que acabáis de crear poniéndole este nombre porque a nosotros nos cuesta un montón explicarle a las organizaciones que empiezan a tirar proyectos de acuerdo al Congreso los mismos que nosotros ya tiramos hace siete años y, y cuando nosotros, como Autismo Chile, les decimos, así como, así supera los. Cabros, cabros, caché, cabros, eh, por ahí no va. Claro, pues hay organizaciones que, que lo toman como no, no, no está respetando nuestro trabajo. No, si no se trata de eso, se trata de que tratar de explicar esto mismo para que todos peleamos vamos hacia la misma línea, independiente de las organizaciones, porque las distintas organizaciones de espectro del autismo tienen distintos enfoques. Mm. Y son todos válidos, ¿cachai? Y también distintos, ¿cómo podemos decirlo? Hay un espíritu así como distinto en cada una de las organizaciones. Hay más moderadas, otras que son más pesadas, otras que, que son más chuchetas, otras que son muy desde el enfoque riguroso de derechos, otras que, que, que son muy, muy, muy de un poco más melosa en términos de que todo es amor, ¿cachai?
0: Parte de y, la y diversidad. Para mí son todas
1: válidas, yo no tengo. ¿Ah?
0: Parte de la diversidad,
1: Está bien. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, está. Pero sí, cuando hablamos desde el enfoque de derecho, y para eso sí sirve el enfoque de derecho, es para que las opiniones no, no, no importen mucho. Es básicamente, el enfoque de derecho es una convención que nos dice cuáles son las cosas que deberían estar garantizadas para las personas con discapacidad y las personas con autismo, y en este momento el Estado no está cumpliendo. Y para eso tenemos una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad que no está puesta en debate. Entonces, claro, no vamos a empezar a debatir la convención, la convención está, todas las organizaciones, sean, la, la, sean las del amor, sean las azules, sean las multicolores, sean las la pesadas, sean las chuchetas, sean las, las que sean, ¿cachai?, pero las que sean tienen que tener clara esa convención y así la única forma de lograr una voz única, ¿cachai?, que sea representativa de todos. La convención es la voz representativa de todos. Yo creo que ese es el gran mensaje que hay que decir. Mm -hmm. Y claro, cuando yo explico eso, en términos de lo, cuando la gente me pregunta, como tú partiste preguntándome en este, en este segmento, oye, ¿y qué pasa con la ley de autismo? Y yo le explico todo esto un poco como que se desencantan, porque, claro, dicen, es que yo pensaba que la ley de autismo, todos pensábamos eso, pero nosotros ya hace tiempo que nos dimos cuenta que no y lo venimos diciendo hace mucho rato.
0: Dios, ya, qué complejo, entonces ¿no? ¿No hay ¿no mucha confusión. Ahora, <risa> dale. No, que no sabíamos que era así de complejo a todo esto. Ah, y acá, perdona, acaba una pregunta: dice Jenny PSP, y las personas que ya están registradas, con, claro, que ya están registradas como personas con discapacidad, no es ya una base.
1: Es que puede ser una base, puede que no. Es que lo que pasa es que lo que se necesita es una política pública universal. Si ese es el tema, ese es el tema. Si hay una base, me refiero, yo pienso que Jennifer, Jenny, Jenny se está refiriendo un poco a, al catastro, como un avance para el catastro del tema de las personas. Pero ahí nos podemos encontrar con otros temas a discutir porque... No, no necesariamente todas las personas que están dentro del espectro del autismo las mismas personas que están dentro del espectro del autismo o las familias que tienen niños dentro del espectro del autismo muchas de ellas no se consideran dentro del mundo de la discapacidad
0: claro, es como la gente de los pueblos originarios cuando les preguntaban eh, claro, claro, claro pues la... también pasaba eso, mira
1: ¿Cachai? Pero, pero, pero aquí un poco eh, discúlpenme a las familias que están por ahí que piensan eso, pero eso es un absurdo porque dentro del marco jurídico internacional el autismo sí está pensado como discapacidad sí está pensada y más encima en esa convención internacional ¿quién fue el que peleó para que el autismo fuera considerado dentro de las personas con discapacidad? personas con autismo entonces es como había personas con autismo que pelearon durante décadas para algo que después algunas familias dicen, no, mi hijo no está de eso. Y yo creo que viene desde un punto de vista desde el de desconocimiento. Y por qué, y lo voy a explicar, así, carepado, hoy día yo voy a hablar harto, disculpa, Alicia.
0: Sí, no importa si sí, este espacio <risa> es así. Ya,
1: ¿Por qué? porque, eh, claro, ¿por qué no se sienten con, con así como parte de? Porque básicamente dice yo no quiero tener un hijo discapacitado. Es que no es eso. La convención no dice que las personas son discapacitadas. De hecho, la misma convención, el concepto jurídico de persona con discapacidad, nos dice. ¿Qué nos dice? Que la persona puede tener ciertas condiciones, ciertas características. Pero lo que es discapacitante es el contexto. Por lo tanto, la discapacidad no está en la persona, sino que es lo ambiental, lo que rodea a la persona. Sí. Básicamente, todo lo que me implica barreras de acceso y participación ciudadana, y en este caso, en el caso educativa, aprendizaje, todo lo que me impida eso, se tiene que mejorar. Y eso es lo que dice el término jurídico personas con discapacidad. Arreglenme todo lo que está alrededor. Así, tal cual. Y eso lo firmó Chile. ¿eh? Sí, a Chile nadie le puso una pistola en la cabeza. Chile dijo sí, vamos a arreglar todo lo que está alrededor de las condiciones. Y no ha hecho nada. si es el tema.
0: Y a todo esto ayuda. Internacional ya que estamos hablando de convención ustedes no han, no han buscado aliarse con alguna entidad también de otros países y aunar fuerza han hablado con sí, personas sí. Con el...
1: o sea, sí, igual igual imagínate, si cuesta organizarse a nivel nacional, imagínate a nivel de, 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 de organizaciones más, más grandes pero sí Autismo Chile Colectivo Autismo Chile y, y da un 21 creo que no hay más, no, no hay más, Colectivo Último Chile y un 21 son las únicas organizaciones que están en la red regional de educación inclusiva de Latinoamérica y lo entretenido de esta red regional es que sí tienen cierto, ciertas influencias, digamos, una, no una gran influencia, pero sí por lo menos participación participación en, en temas de jurídico internacionales, entonces, a través de la REI quizás se podría uno meter, pero si directamente cuesta mucho. Es que, es que además aquí los caminos están absolutamente quebrados porque tienes que ir directamente a, a, a cortes internacionales si tú quieres empezar a denunciar, porque aquí estamos hablando ya de denunciar abiertamente al Estado. Y uno pensaría que ese navis quizás podría tener un, 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 un papel un papel por último mediador. Por último mediador. Pero la respuesta de Senadis, derechamente, es si es que la persona, las personas, empiezan a levantar o a denunciar al Estado por vulneración de derechos, la labor de Senadis va a ser tratar de defender al Estado. Claro. Entonces, ¿dónde quedamos en las organizaciones? Es como... Es una cuestión para agarrarse los pelos. Sí, oh.
0: Qué complejo. Y, bueno, ahora que tú mencionaste bueno, todo el proceso de los constituyentes yo no sé si ustedes ya han hecho, entre comillas, lobby, con alguno de ellos o candidatos constituyentes que los puedan ayudar un poco a impulsar alguno de los proyectos, ver estos estamentos. ¿Han tenido conversaciones Mira, con el, alguno de ellos? O sea, yo no sé, si, no me digan, no, hombre, no, no hablemos de partido político, sino era solamente si ustedes ya han hecho esas no cuestiones. No, no,
1: sí, no, no, sí, no, no si sí, no voy a hablar ni, ni cagando, hablo de alguno de ellos. <risa> eh, el, a ver, si han tenido ellos conversaciones con nosotros, algunos me empiezan a hablar a veces que ven, eh, pero que métete, mete. No, yo, yo la, la decisión que yo tengo en términos de meterme, yo específico, ya nunca lo hemos hablado así como un Colectivo Último Chile, así que voy a hablar por mí en este momento. Si yo he decidido tratar de meterme, me voy a meter una vez que salgan y voy a hablar con los que salgan. ¿Por qué? Porque si me meto antes a tratar de meterme con algunos de ellos te sacan al tiro con el panfleto, el panfleto y tú seguís la, la campaña publicitaria de alguien. Ya no ha pasado. Somos nos transformamos la campaña publicitaria de alguien. Los niñitos con autismo y no, y no estoy dispuesto a eso. O sea, yo creo que nadie ya. Ya. Eh, entonces mejor cuando salgan yo los voy a empezar a tratar de ubicar. ¿Te acordás que tú me andás ahí pidiendo ayuda para esto? ¿Ya saliste? Sí, ya, ahora me meto. Méteme ahí a la mesa de conversación. Ahora, la visión en términos de la constituyente, en términos de, de, de lo que piensan las organizaciones de discapacidad, entre medio del Colectivo Nacional de Discapacidad, que también Autismo Chile es parte, eh, la visión principal es, es, básicamente todos van por el reconocimiento, así, tal cual. Apréndase memoria memorias las familias que anden por ahí. <risa> reconocimiento constitucional de la discapacidad, ¿ya? ¿Cuál es la idea de ese reconocimiento? Es no tardar de andar peleando tanto la letra chica, sino que el reconocimiento constitucional de la discapacidad o los factores de discapacidad estén incorporados en todas las políticas públicas que se genere. Perfecto. ¿Se entiende? Básicamente, para no empezar a pelear en salud esto, en educación esto, no, reconocimiento constitucional de la discapacidad. Y después que tengamos eso, nos vamos yendo a lo fino. ¿no? Ya nos vamos yendo a lo fino.
0: Que en lo fino, me imagino que no es menor. O sea, hay temas desde el punto no. de vista educacional. O sea, el acceso claro. a, bueno, a la educación, lo que tú hablabas también de los de los terapeutas o de los profesionales en el área que, fu que fueran eh, capacitados como se debe. Porque yo también, otra cosa, me imagino desde el punto de vista económico debe ser también carísimo. Eh, no solo la, el diagnóstico, sino que a lo mejor otro otro tipo de tratamiento es que Fonasa me imagino que no lo cubre, las ISAPRES tampoco. ¿O me equivoco? No, no. tampoco.
1: Mira, por, por, por en, o sea, es que sí, sí. No, no te equivocas. Pero, pero en realidad lo. Los temas de, de salud propiamente tal como comorbilidades que tengan que ver, por ejemplo, con afecciones de, de salud, así como afecciones cardíacas, no están relacionadas directamente con el espectro. Así que por ese lado no tenemos esa dificultad tanto, yeah. a menos que las haya. Pero sí pero yo estoy hablando de que haya una relación directa de ciertas afecciones con el espectro del autismo, no las hay. ya Pero sí, sí las pueden haber circunstancialmente, digamos, y en esos casos sí es, es complejo. No, no, no pasa, por ejemplo, como en el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene afecciones asociadas que tiene que ver un poco con lo, lo cardíaco, ciertos temas respiratorios mm. también. Y, y ellos también a veces la ven compleja con el tema ISAPRE, sobre todo.
0: Mm. Ya. Sí, pensando, digamos, en este reconocimiento constitucional que decías tú, que abarca, me imagino yo, todo. Pues. Entonces, como que... Sí. Eh, para que sea lo más eh, representativo posible. Mm. A, a, a eso claro. voy. A eso voy. Eh, y ahora vámonos a lo que... Ahora control. le, ahora sí, le recomiendo,
1: le re, disculpa, le recomiendo sí. a la gente que se meta al Colectivo Nacional de Discapacidad. ¿Ya? Ya, hay una página hay una página web, de, o sea, una, una fanpage, ¿no? sí, una fanpage de Facebook. Colectivo Nacional de Discapacidad, y, y va a aparecer al tiro. Ya. ¿Ya? No, Colectivo no, Nacional, nada. ¿por qué? Porque desde ahí se están se están levantando candidaturas desde ahí mismo. Mm. Y ahí, ahí tiene para elegir, porque ahí tenemos de partido y independiente. ¿eh? Pero, pero si usted quiere buscar así eh, personas que se están metiendo en la constituyente, que, que van desde directamente desde el mundo de la discapacidad, esa es la página donde tiene que ir a, a ver quiénes son.
0: Buen dato. Buen dato para su colectivo Nacional de Discapacidad a ver si después alguna de las mamás empoderadas lo puede anotar ahí en el Twitch o, o ya después en, en las redes sociales porque hay, hay puntos importantes porque esto parece una clase <risa> parece como una clase jurídica cl sí, porque en realidad son conocimientos nuevos uno tiene una serie también de confusiones eh. la televisión en realidad no, no ayuda mucho la propaganda tampoco hora. nos confunde aún más eso, eso es así, ah, pues es, es cierto. Te quería preguntar por un tema más bien de, de lo cotidiano, eh, okay. sobre todo y lo, y lo actual, lo que está pasando con, con la pandemia. Eh, en cuarentena hay un permiso, ¿cierto?, para poder salir con personas sí. con, con autismo. Eh, que hay uno diría, hoy oh, sí, el Estado está haciendo parte, está ayudando, pero es... ¿Qué tan útil es, es y, y necesario, este resulta necesario este permiso? ¿Sientes que con este permiso de alguna forma se le da eh, visibilidad a las necesidades que tienen? ¿Está bien? ¿Qué, qué opinas de ese permiso? O, sea,
1: o sea, sí, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo explico? No es que esté mal, jamás lo... Porque, porque, a ver, primero explicar por qué pasó. ¿Por qué primero tuvo que salir ese, ese, ese permiso?
0: Eso, explica. Pues
1: básicamente... ¿Tú? Fue básicamente porque hay ciertos segmentos del espectro del autismo, no son necesariamente todos, pero sí un segmento que tienen algunas dificultades en un área que se llama el sentido de la actividad y que tiene que ver con la capacidad de anticipación. Me voy a explicar mejor, simplemente esa es la parte como técnica para que usted se quiere buscar sentido de la actividad, Ángel Riviere, y busque por ahí, que tiene que ver con la anticipación, la flexibilidad mental. En términos prácticos, es que hay chicos dentro del espectro del autismo que logran anticipar Básicamente en términos de bloques temporales, entonces tenían muy claro, viene vacaciones, viene al colegio, viene vacaciones, viene el colegio, ¿ya? Entonces, ¿qué les pasó a un segmento que no es menor de la población dentro del espectro? Es que entraron al colegio, ya la semana los devolvieron. Y ellos tienen tan, tenían tan marcada esa línea de, de esto de las vacaciones, ahora colegio y entraron al colegio y los devolvieron de nuevo a la casa que empezaron a, a tener muchas desregulaciones emocionales. Desregulaciones emocionales por, 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 una, por una dificultad para comprender lo que estaba sucediendo. Hay que pensar que este segmento del que estoy hablando por lo general tiene discapacidad intelectual asociada también. ¿ya? Por lo tanto se desregulaban y al final se hizo necesario, se hizo súper se hizo necesario para que estas personas... Eh, pudiesen salir. Luego se extendió, de hecho ese permiso luego se extendió para otro, otro, otras condiciones, ¿ya? Y ahí el, el lenguaje es pésimo, siempre es pésimo, así que de, de parte del Estado, porque pusieron, claro, permiso para personas con trastorno del espectro autista y otras patologías, <risa> otros trastornos mentales. Entonces quedó, quedó como, como que la gente como que quedó... Rrr". Y básicamente... Más, más que se está bien o que está mal, yo siento que para algunas familias fue necesario. Punto. Ahora se armó otro debate, que entonces tenían que andar con, un, con, con una polera azul, algunas familias empezaron para salir, para que lo, 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 los señores de verde no molesten, ¿cachai? Entonces, eso yo ya lo encontraba como que ¿para qué? Por? ¿no? Si tú ya tenés tu permiso, aunque no. Pero claro, en, en el principio, no sé, haciendo un, un recuerdo, ¿se acuerdan cuando empezó el tema de la pandemia? Que andaban todos muy, comillas, así como muy, muy saltones. Entonces, estas familias pensaron que si salían con sus hijos, la gente lo iba a empezar a recriminar en las calles. Así como, ¿por qué saca al niño? Y básicamente, quizás alguien le habrá pasado, pero yo no sé si era lo general. Entonces, algunas familias decidieron que tenían que andar con un brazalete azul, no sé, yo creo que con el permiso bastaba. Pero da, darle una carga moral en términos de que está bien, a ver, me hiciste como dos preguntas. ¿Es un avance sí. en términos de política pública? No. No hay, <risa> todo no hay un aporte. Igual, de, deja solamente todo, exactamente todo igual, solo que ahora pueden salir a pasear por la pandemia. ¿Cachai? Ahora, en términos del aporte, el aporte más es lo micro, en términos del aporte que le trae a esa familia que sí tiene un hijo que se desregula, Potentemente, sí. sí, es un aporte.
0: Es un ya. Ya, Por lo menos algo bueno, digo yo, o sea, de, de, dentro de todo lo que hemos hablado, porque uno sí, sale sí, después sí. de esto, perdón, pero uno sale como medio deprimido. Eh, a, a, algo bueno sí. de, dentro de todo esto. Y, y sí, bueno, ¿y, y, y tú qué, es, qué, qué esperas así como, eh, y, y ya no lo pensemos así como un sueño, sino que más adelante, ¿qué, qué esperas lograr? ¿qué te gustaría a ti finalmente lograr que ahora tú hablas del reconocimiento constitucional de la discapacidad así como en términos generales, pero eh, ¿cuál sería como ese desafío fantástico y, y tú vas a quedar contento de decir, yo con esto ya estoy feliz eh, fue la ley de autismo, aunque ya sabemos que parece que eso es imposible, tendría que cambiar como la constitución, No, pero, pero siguiendo hablando de una
1: ley de autismo como una, una serie de modificaciones que hay que hacer sí. digamos eh, a ver, yo quedarme feliz no, no sí, yo, yo no me quedo feliz con nada porque soy un tipo amargado y, y decadente
0: pero no. pero
1: en términos de, yo de los movimientos de, de los movimientos así más, más, más reivindicatorios eh, sí. es que suena, suena básico, suena súper básico pero lamentablemente no lo es es la concreción de derechos y si quieres te, te hago el plan ¿qué sería un Estado que, que básicamente concreta derechos en términos específicos del espectro del autismo? ¿Y qué sería lo primero? Diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano. Los países que tienen, que toman con seriedad el tema del diagnóstico temprano del espectro del autismo eh, hacen lo que se llaman screening o cribajes, que son básicamente una captación y que la hacen entre el año y medio y los dos años. ¿Y cuando se hace? Se hacen pequeños tests que aquí hay. Son eh, eh, M-CHAT, -chat. Existen instrumentos que son pequeñas listas de cotejo que se pueden hacer en los, ni en, en, en los procesos de niño control sano.
0: Con los pediatras.
1: ¿Lo sí. sí, en el control sano de los niños, perdón, lo dije en red. El control, control sano de los niños. Eh, y ahí se puede determinar seis señales de alerta para luego tratar de formalizar el diagnóstico para ver si están los criterios diagnósticos que yo mencionaba al principio. ¿Ya? después vendría el acceso a los apoyos el acceso a los apoyos tiene que haber unas garantías y eso tiene que ver con el acceso universal a la salud ¿ya? que tiene que ver con que estén, estén codificados por ejemplo en, Fonasa, en el sistema público y de libre elección, de libre elección y también público que, que estén codificados todos los, los, los apoyos que requiere una persona dentro del espectro de la autista que va a ponerlo como una base, están metidos diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que, bueno, es que ahí va, va, va a depender de la individualidad también, pero no hay una lista más o menos de, de profesionales de, del área. Después, ese niño o niña tiene que ent entrar al colegio, y aquí, aquí hay un proceso aquí, y, eh, como muy importante, aquí todos los niños, por derecho, artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos, 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 todas y todes tienen que entrar al sistema regular de educación. Todos por convención.
0: O sea, es que no,
1: me... es que no estamos pre... es que no estamos preparados, es que prepárate.
0: O sea, tú me quieres decir que ningún colegio le puede negar el ingreso o la matrícula a un niño con autismo. Ninguno. O sea, y yo podría hacer la denuncia si yo quisiera.
1: Sí, y tenéis tres ejes, tenéis tres ejes para hacer la denuncia. Tenéis artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenéis la Ley de Inclusión y tenéis aspectos del Decreto 83. Y algunos aspectos del Decreto 170. Y todo, todo eso, para que lo noten ahí, si necesitan pelear algún día? Sí. Artículo, 20, artículo 24 de la Convención, Ley de Inclusión Escolar. Artículo 83, para decreto 83, perdón, decreto 83 y algunos aspectos del decreto 170 también te pueden ayudar. ¿Ya? Entonces no, no te pueden dejar. Es que no, es que tiene una discapacidad intelectual, es muy complejo. No, no pueden.
0: Qué bueno lo que estás diciendo. De verdad, porque hay mucha Tal gente cual. que a lo no mejor sé. pasa en millones de colegios y agacha el moño, como se dice en buen chileno... Eh. Y pierde tiempo, dinero, pasa malos ratos, porque en muchos lugares le dicen que no, nomás. Mira, ya, sí. Es, esto sí. Y, y es algunos, algunos,
1: algunos, algunos llegan y dicen que, ah, pero la educación privada. Claro. La educación privada no puede estar por sobre la normativa internacional jurídica de derechos. Así que la educación privada también tiene que aceptarlo. De hecho, ya hay, ya hay dos antecedentes. ¿eh? Eh, creo que los dos son de chicos con síndrome de Down que también no los querían aceptar, los sacaron, los sacaron y, y, y eso llegó incluso hasta la Corte Suprema y perdieron los colegios. Así que ya hay antecedentes incluso jurídico interno no wow. Jurídicos judiciales internos. Eh, después ya tenemos, entonces tenemos diagnóstico temprano,
0: Acceso después
1: de que apoyos. te diagnostican a tu niño y niña entra y tiene los mm. profesionales que
0: requiere
1: entonces le toca ir a la escuela y entra a la escuela regular y en la escuela regular se despliegan los apoyos necesarios, vamos ahí, ¿cierto? claro entonces, ya, después salió pues, salió del colegio cuarto medio ya graduado entonces, viene, tiene que ahí haber una, una, una oferta una oferta para, para aquellos que vayan a la universidad, la universidad tiene que hacer lo mismo que hizo la escuela, en la básica y en la media, hacer los ajustes racionales, poner programas de inclusión, de inclusión de educación superior, que algunas universidades ya lo están teniendo, ya lo están teniendo. ¿Ya? Y los que básicamente, porque tengan asociada una discapacidad intelectual, quizás no puedan acceder, en términos de capacidades cognitivas, a esto, esos no se quedan sin hacer nada, pues. tienen que tener lugares donde ir, Centros de día, centros de día donde seguir realizando actividades, ya, porque ojo, la, la, la inclusión, incluso artículo 24 que yo les mencionaba, habla de que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación de las personas con, con discapacidad durante todo el ciclo vital, no habla de una primera etapa, al principio, cuando son niños, no, se tiene que hacer cargo de la educación de las personas con discapacidad, con autismo, en este caso que estamos hablando, durante todo el ciclo vital. Después nos vamos al tema ya fueron algunos a la universidad otros a sus centros de día donde siguen desarrollando otro tipo de actividades ¿ya? y llegamos inclusión laboral los que vayan a trabajar a trabajar pues ya que esté garantizado aquí aquí la, la cuota de ley laboral que uno ordinaría hay que decirlo ¿ya? a nivel latinoamericano incluso porque aquí es el 1% es, es el 1% en empresas que tengan más de 100 trabajadores ya debe ser una de las más bajas en Latinoamérica ya ahí te cachai que el mundo empresarial aquí se le toca a poco, y, y más encima no hay sanciones, no hay sanciones para que no cumplan, entonces termina siendo igual una cuestión así como para que el empresario si, si tú sois buena onda, cúmplelo, porque no hay sanciones si es que no lo haces
0: claro, es como casi visto como entonces, la responsabilidad social empresarial es, es, es como casi visto
1: como en algunos casos <risa> ¿Qué, qué sí, pues, te, termina siendo igual una cuestión así como una declaración de buena voluntad si es que el empresario lo hace ¿Cachai? Y ya, pues entonces, y, y, y ahí, y después van a ir llegando también a la adultez, vejez, que cuando hay discapacidad intelectual moderada, severa, aquí no hay ninguna oferta. Entonces, los países donde sí se preocupan de esto, hay hogares tutelados. Bueno, que esto ya empezaron un poco antes, yo no estoy hablando de la vejez nomás. Hogares tutelados donde van personas con discapacidad, donde viven personas con discapacidad y ejercen su derecho a la vida independiente, porque es un derecho ejercen su derecho a la vida independiente donde tienen asistentes que les ayudan en la vida cotidiana pero en un país hay hogares tutelados, ¿qué se llaman hogares, hogares con apoyo para pa, pa no ponerle la palabra asistente, lugares con apoyo hogares oh, con
0: apoyo no, no te quería parar la, la inspiración ¿eh? pero eh, igual me, me interesa saber cuál es el país avanzado en esto el, el país ejemplo eh, el lugar a, a seguir para darse una vuelta digo yo es
1: que, lo que pasa, yo no te podría decir este país, este país en este, básicamente en todos estos puntos que yo he tocado, hay países que son muy potentes no conozco y que alguien me corrija quizás sí. hay países donde es bien potente todo quizás, por ejemplo en España pero no toda España, yo diría el país vasco en términos de, de esta etapa y el país vasco ahí que, que también tiene un logro, ¿cachai? que también es, es como una, se puede mirar para allá en términos de Mm, qué interesante lo que hacen, ¿ya? Pero también en España también está pasando su propio proceso y está, le están recortando el gasto público, la discapacidad, entonces tampoco es como, como decir, sí, es decir, como que lo fue, veamos para adelante si lo sigue siendo, ¿ya? Países como Alemania, que tiene garantizada también todo el, todo el sistema social. Italia, Italia también es un, es un país referente en el educación inclusiva. Este país que siempre hablan, ¿cuál es el país que siempre hablan de, de la educación? Finlandia.
0: Acá Jenny PSP dice Suecia.
1: Suecia. Países Bajos en general. Po. Son países, si se fijan los Países Bajos, por pues lo general tienen alto índice ahí de, 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 de inclusión, digamos. ¿Ya? Pero también, en, claro, eh, ya. Bueno, es que de ahí empezamos podemos hablar, ya nos metemos con el sistema neoliberal y vamos a entender por qué algunos países pueden y los otros no.
0: Claro, ya <ríe> Pero ya es como más pena. largo.
1: Ese, 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 otro, ese, ese es otro programa.
0: Justamente. Ese es otro programa. Acá Jenny también había opinado, se si me había pasado lo que ella dijo. Hay programas en las universidades. Mi sueño es trabajar en uno. No sé si se, se referirá a algún programa de discapacidad o de inclusión. Se, se refiere...
1: Se, se re, se refiere sí se refiere a que hay programas específicos para la discapacidad en algunas universidades. Creo que el, el, creo que el Duoc, me estoy tirando un carril con este, pero parece que el Andrés Bello era lo otro. Ya, pero claro, pero hay universidades que sí tienen, tienen cierto grado de apoyo, y quizás a eso se refiere la, ahí la, la persona que está comentando que, que le gustaría trabajar en uno de ellos. Sí, se falta fal, mucha gente que trabaje ahí, así que póngale bueno nomás.
0: Claro, no, no quiso colocar en, en, el nombre a todo esto, pero bueno, y que le vaya muy bien ¿eh? a alguien es que así que, puede, que pueda quedar ahí en, en ese trabajo. Eh, ¿Te cuento? Sé que llevamos una hora, ¿cuánto? Diez. Una hora diez, y se ha pasado volando, no sé tú, pero yo, ah, yo siento que se pasó súper rápido este, este rato. Eh, y eh, bueno, vamos a tener que despedir pronto el programa, o sea, ojalá poder extendernos así eh, más tiempo, de hecho, hasta podría ser un, una, una, otro capítulo también, aparte, porque no, estaría súper, estaría súper, súper bueno, porque todo esto quisiera eh, dar eh, el ganador, ¿cierto? Ya tenemos el ganador sí, de este no? concurso que había anunciado en un comienzo sobre esta, esta mantita. Ah, perdón, acá me están, antes que siga, me estaban hablando de las universidades, ¿eh? Usach, Católica y efectivamente, te, te, estabas en lo correcto, era el Duoc, era el duoc, ¿eh? que, era el Duoc, de, también que tenía el programa, ese era el paréntesis, perdón, tengo que dar a el ganador o ganadora de esta mantita, cierto, de, 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 de peso, que es para, para, eh, para niños a partir de los dos años, ¿eh? que funciona bajo el principio de presión, Logrando esta sensación de tranquilidad, de, re, de relajo, en fin. Y que es fabricada por una empresa, amigos de nosotras, de mamás empoderadas, llamada Nicky Men, que va a estar ahí saliendo en las láminas de, de YouTube. Y la ganadora es... Sí, es ganadora. Mamá multisensorial. Mamá multisensorial. Ella es la flamante ganadora de esta mantita. Así que eh, eh, se van a poner en contacto durante la semana con ella, las personas de Íquemen, para que disfrute es cierto de esta mantita que además fue hecho ¿Qué, con qué, mucho amor qué, y cariño. Qué buen
1: nombre para qué buen nombre para la ganadora, pues como que le cayó así, pero.
0: Sí, mira, sea, sí, ¿eh? no sé si entrego más detalle porque también la tuvimos de panelista. Pero, y esto o sea quiero decir quiero decir para que quede claro que eh, esto es un, eh, fue una elección aleatoria a través de una aplicación eh, cumple con todos los requisitos que se habían solicitado en un comienzo ya, eh, así que para que sepan que ha sido de la forma más transparente ¿eh? Que, que hemos encontrado. No, no fue nada de aviciado. Así que súper, súper bien. Eh, acá muchos, a todo esto, eh, José, te agradecen muchísimo las mamás empoderadas. Acá Pati, Sepulveda, dice mil gracias. José, seco y muy simpático. La forma de explicar todo. Léame. Eso, yo leo tal cual. ¿eh? O sea, no interpreto nada. está ¿Sí? bien. así que... Están todas muy contentas con con tu participación. No sé si quieres alguna palabra de cierre todo esto, de reflexión, para para, para poder finalizar este, este maravilloso programa.
1: No, simple, o sea, sí... Simplemente, primero, agradecer el espacio. Ahora, ahora tú me entiendes lo que yo te decía al principio, es agradecer nuestro espacio porque así permite a uno como hablar.
0: <ríe> sí, no, como, no, no, hay, como, no hay problema co, en ello. No estamos en la tele donde tenemos auspiciador ni está la, la, la periodista, así que tú puedes hablar tranquilo.
1: Y primero agradecer entonces el espacio y el otro llamar, pues, llamar a las organizaciones a tratar de, 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 de un poco... Tener una sola línea, más allá de la forma en que somos, porque cada uno va a tener una forma distinta de expresarnos, de, 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 de actuar, de todo, pero básicamente que la línea de todo sigue siendo o siga siendo el enfoque de derecho. Y ahí es fácil, va a ser fácil la unión y que pongan dentro de su eje, cuando manifiestan ustedes estos actos reivindicatorios, digamos, siempre pongan ahí ahí en primera línea también el catastro nacional del espectro del autismo, porque va a ser muy importante para avanzar en política pública.
0: Sí, yes. yo creo que eso es, eso es lo que hay que sí o sí trabajar. No hay nadie acá que trabaje en el INE, ah, no, no tenemos a ningún amigo, a ni, <risa> ningún amigo del INE, es eso importante, dentro de, 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 de la gente más empoderada y sí. la audiencia. Si conocen al amigo del amigo, del INE, por favor, contáctense con nosotros. Sí. No sería nada de malo, ¿cierto? Ya, José, bueno, quisiera darte las gracias. Gracias por tu tiempo. Acá las mamás también te están dando las gracias. Gracias por generar estos espacios. Dice mucha Muchacha Nui. No sé si la conoces, no sé su nombre, pero acá hay mucha gente interesada en Twitch y probablemente este programa lo va a escuchar muchísima gente. Eh, recuerden, auditores, que este programa va a ser grabado, lo van a poder escuchar las veces que ustedes quieran en YouTube, como Mamás Empoderadas nos pueden encontrar, también en Facebook eh, Mamás eh, Empoderadas Podcast y por supuesto en Spotify, allí ustedes van a poder escuchar este programa ya a partir de mañana al mediodía. Recuerden también que nosotros entregamos información complementaria en nuestro Instagram, Las Mamás Empoderadas. Allí también va a salir por si acaso publicado. Eh, a la flamante vamos a publicar a la flamante ganadora de la mantita de la empresa bueno entonces yo me despido agradeciendo nuevamente esta, esta instancia eh, acá dicen maravilloso programa excelente buenísimo en fin y eh, quedas invitado José para a lo mejor una próxima oportunidad para que, seguir conversando de este tema y ojalá con unas buenas y mejores noticias Esperemos que ojalá. ojalá Y a José un gran sí, abrazo sí, no Material dispuesto. Material dispuesto. Genial, genial. Nosotras felices. Bien, entonces me despido. Un gran abrazo a todos y que tengan muy buenas noches. Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las mamás empoderadas.